0: Seu é canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora. Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais. PazSantarém. É bom estar junto com os irmãos na casa do Senhor. E hoje eu quero compartilhar o assunto da, O tema da minha mensagem hoje É prosperidade Diga comigo Prosperidade Faz parte Da sua herança Você pode falar para o irmão que está do seu lado Diga assim, prosperidade Faz parte da sua herança Quantos creem que Deus quer ver você muito próspero, Em nome de Jesus, amém? Eu vou pegar o gancho da Santa Ceia porque hoje nós estamos celebrando a vitória de Jesus Hoje nós estamos celebrando tudo aquilo que Jesus conquistou lá na cruz Quando Jesus foi à cruz Ele fez algo extraordinário O que, que ele fez? Ele pegou de volta tudo aquilo que o homem tinha entregue para o diabo Quando Deus criou aquele jardim Que fala lá em Gênesis Ele criou aquele jardim lindo, maravilhoso Tinha tudo lá Toda a riqueza que você pode imaginar, toda a perfeição que você pode imaginar, todo tipo de pedras preciosas, ouros e tudo mais. Toda a riqueza estava ali. E Deus cria o homem, levanta o homem e a mulher. O que, que ele faz? Ele fala para o homem, tudo isso é de vocês. Dominem. Vocês são prósperos. Vocês são ricos. Vocês são abençoados. Vocês podem dominar em tudo isso que eu fiz para vocês. A Bíblia diz que o homem pecou. E o diabo o enganou. Ele entregou tudo para o diabo. Jesus vem. Vai à cruz. Vence a morte. Vence o diabo. Toma de volta tudo aquilo que ele roubou. E a Bíblia diz que ele entrega de volta para você. Que é a igreja dele. Tudo aquilo que Deus tinha feito, que o diabo roubou Jesus conquista paga o preço, pega de volta porque ele ama você e eu quantos creem que está na sua mão tudo isso em nome de Jesus, amém? Jesus nos deu porque ele conquistou lá na cruz e é essa herança que nós temos que nos apropriar é dessa herança que a Bíblia fala que Jesus conquistou a Bíblia diz, segundo os estudiosos, que tem mais de 8 mil promessas de bênção na Bíblia, de bênção para cada um de nós. É muita bênção. É bênção que não tem mais fim, né? Como dizia o irmão, são carradas de bênção, né? É muita bênção. Mas por que muitas pessoas não alcançam essas bênçãos? Por que muitos não alcançam essas heranças? Não. não não desenvolve, não pratica, não toma posse dessas heranças. Porque lhes falta algum entendimento. Aqui no livro de Salmos, no capítulo 35, o versículo 27. Vamos ler. Olha, diz assim. Também cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça. E digam continuamente... O Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. Diga comigo, o qual ama a prosperidade do seu servo. Mais uma vez diga, o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu Servo, Quantos servos de Deus nós temos aqui, amém? Glória a Deus Vamos orar Pai, muito obrigado Nos traga entendimento Nos dê luz Que nós possamos nos apropriar da tua palavra hoje E possamos sair daqui com o nosso coração Cheio de fé, de graça Para colocarmos na prática A tua palavra que vai ser ministrada nesse momento Te pedimos isso em nome de Jesus Amém Vamos dar mais um poderoso aplauso para Ele, que é digno de glória. Eu acredito com certeza que há uma unção de prosperidade na minha vida. Você crê que há uma unção de prosperidade na sua? Eu tenho visto no decorrer dos tempos, desde quando eu entreguei a vida para Jesus, o processo de prosperidade que Deus tem feito na minha vida. Por que eu acredito isso? Porque eu sei que a vontade de Deus é que os seus servos, seus filhos, vivam em bênção. Deus nunca vai querer ou se alegrar em ver o seu filho passando necessidade, ver seu filho em aperto financeiro, ver seu filho em miséria espiritual ou financeira. Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós possamos viver uma vida. De prosperidade Segundo a sua palavra A sua vontade Por quê? Porque Jesus veio conquistar tudo isso Quando nós falamos de salvação Nós estamos falando de um pacote completo Salvação não é você Só entregar a vida para Jesus E falar assim, amém, estou salvo, eu vou para o céu Quando Jesus voltar É isso também, nós vamos para o céu Nós vamos viver as maravilhas, a Bíblia fala que lá no céu tem ruas de ouro É uma maravilha, né? com certeza Nós não conseguimos nem, nem imaginar como é o céu Porque é, é maravilhoso demais Mas antes de nós irmos para lá Deus também quer que nós possamos viver aqui Uma prosperidade que vem dele Porque ele não conquistou para nós vivermos lá no céu Ele conquistou para nós vivermos também aqui nessa terra A prosperidade de Deus na nossa vida então eu creio que a vontade de Deus é essa Que os seus filhos vivam Vivam e ele se alegra na prosperidade Quando você está próspero Deus se alegra na sua prosperidade Cantem e alegre se Os que amam a minha justiça E digam continuamente Você já viu alguém Com um problema financeiro cantar e se alegrar, se eu vi um pai ou uma mãe passando problema financeiro, amanhecer feliz e cantando, e cantando dizendo Deus é bom e a sua misericórdia e feliz, parece que não, 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 não dá muito certo, nós não conseguimos ver isso, porque uma pessoa que está com um problema financeiro, ela vai ser triste... Ela vai ser uma pessoa que vai estar sempre em crise, sempre em desespero. Por quê? Porque ela está vivendo um momento difícil. A Bíblia diz que nós temos que cantar e nos alegrar, porque o Senhor se alegra com a prosperidade dos seus servos. Sabe o que nós temos que fazer? É aquilo que nós aprendemos esses dois domingos passados. Confessar. Cantem e declare continuamente, a Bíblia fala, que o Senhor... Se alegra com a sua prosperidade Você vai acordar todos os dias Você vai falar assim Obrigado Espírito Santo Obrigado porque eu sou próspero A tua palavra diz Que o Senhor se alegra com a minha, com a minha prosperidade eu quero declarar que esse dia vai ser um dia de muita bênção Em nome de Jesus, amém é, Dessa forma que tem que ser A alegria do Senhor tem que estar no nosso coração Continuamente É a vontade de Deus Que os seus filhos sejam prósperos em nome de Jesus. Levante sua mão e diga assim, Espírito Santo, eu sou um filho de Deus, então eu creio que há uma unção de prosperidade na minha vida. Amém? Eu quero que você tome posse disso. Não sei como você está. Eu não sei como está a sua vida financeira. Eu não sei em que como é que, você, em que nível de, de prosperidade você anda. Uma coisa eu sei. Você também que está em casa, você que está Através da internet, uma coisa eu sei Que você está ouvindo a palavra certa No momento certo Porque Deus quer te prosperar em nome de Jesus Você crê nisso? Amém? E Eu quero falar algumas Verdades para você Verdades que nós temos que nos agarrar Verdades que nós temos que colocar na prática, na nossa vida, dia após dia, para nós, a cada dia, mais e mais, nos tornarmos mais prósperos ainda, em nome de Jesus. E a primeira verdade é que a prosperidade é parte da nossa herança em Cristo Jesus. Um tempo atrás, nós cantávamos, algum tempo atrás, nós cantávamos uma canção, um corinho, uma música... Uma música que dizia assim, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Você pode falar isso? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Sabe quem você é? Você é herdeiro. Você é filho. Você é herdeiro e co das das bênçãos do céu, quando você entrega a vida para Jesus, você passa a, a tomar posse de toda a herança, de toda a prosperidade que Deus tem para a sua vida, isso nós precisamos compreender e viver a cada dia isso, na nossa vida, quando nós vivemos assim, sabe o que acontece? Nós vamos viver uma vida diferente nessa terra, as pessoas elas andam por aquilo que elas veem, se elas estão vendo que a cidade não é próspera Se elas estão vendo na televisão notícias de, de fracasso De que a prosperidade do Brasil não vai bem Que as finanças do Brasil não vai bem Elas vivem por aquilo que elas veem A Bíblia é o contrário A Bíblia diz sabe o que? Que nós não temos que andar pelo que nós vemos Mas pelo que nós cremos. Se crê nas promessas, viva as promessas Viva, tome posse das promessas, porque aquilo que você vê pode mudar a sua história, se você crer que Deus pode realizar as suas promessas na sua vida. Então, estão comigo aí, amém? Glória a Deus, aleluia. Se for para Jesus, aplauda bem forte. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9 diz. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus, de nosso Senhor Jesus Cristo, que sabe que sendo rico, diga assim comigo, rico, diga Jesus é rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis, o que é isso? Jesus é rico, mas se fez pobre. Ele veio para essa terra e se fez pobre, ele se fez pobre para quê? A Bíblia fala para que você seja rico, para que você tome posse, para que você mude a sua história, para que você viva bem, e entenda, quando eu estou falando de prosperidade, estou falando só do financeiro, prosperidade é tudo. Prosperidade Envolve todas as áreas Envolve sua vida emocional Se você tem uma família abençoada Sua família vai bem Você é próspero Você é abençoado Se você está com saúde Você é abençoado Amém? Prosperidade é tudo isso E nós precisamos compreender Jesus se fez pobre Para que eu me tornasse rico Diga com muita fé Diga assim Eu sou muito próspero Em nome de Jesus Declare isso ah, meu pastor, mas é porque o senhor não sabe o que eu estou passando, não interessa, sabe o que interessa? É que a palavra de Deus, ela é viva, e ela é poderosa, e quando você declara a palavra, ela se manifesta na sua vida, em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus, então creia, que em Jesus Cristo, você tem toda a herança, as heranças fazem parte a prosperidade é parte da nossa herança em Cristo Jesus ele se fez pobre quando Jesus veio nessa terra ele se humilhou ele se fez pobre, ele veio de uma família ele nasceu uma família que nós podemos dizer que era pobre segundo nós olhamos na Bíblia mas você pode notar uma coisa que mesmo ele sendo pobre ele não deixou de ser Deus ele não deixou o seu trono continuava sendo dele mesmo ele sendo pobre ele continuava tendo poder, ele continuava curando, fazendo milagres, ressuscitando mortos, curando cegos, purificando leprosos, transformando vidas, por quê? Porque ele poderia ser pobre nos olhos dos homens, mas a Bíblia diz que o nosso Deus, ele é rico em graça, em misericórdia, em nome de Jesus, nosso Deus é poderoso, eu vou dizer para você que, Jesus, segundo a Bíblia diz, mesmo se tornando pobre, para nós nos enriquecermos, Ele conquistou todas essas coisas aqui que eu vou falar e muito mais. O que é conquistar? É tomar posse. Ele foi lá e toma posse, conquistou para cada um de nós. Ou seja, Ele venceu aquela etapa, aquela barreira, aquele obstáculo e tomou posse para cada um de nós. O que, é que Jesus tomou posse? O que, é que Jesus venceu? Ele venceu a morte. Eu digo, uau! A morte Ele venceu a morte Jesus venceu o pecado Jesus venceu a mentira Jesus venceu a pobreza Jesus venceu o diabo Será que tem alguém mais próspero Do que nós que somos filhos de Deus? Jesus conquistou tudo isso E além de tudo isso, sabe o que Jesus fez? Ele nos deu A salvação Amém? Você compreende isso, irmão? amém você já viu terminou o culto ainda agora eu vi o irmão o irmão falou assim pra mim falou pastor eu vou ganhar na mega sena e eu vou lhe dar um presentão eu falei vai na paz Deus te abençoe mas você já viu que você, você, você consegue pensar em uma pessoa que um dia recebeu a notícia que ele está milionário o que, que ele iria falar uma pessoa se você recebesse a notícia, olha, hoje você acordou, você está milionário. O que você ia fazer? Você ia falar, amém. Era isso? Ou você ia desmaiar? Ou você ia gritar, pular, saltar, sair no meio da rua dizendo, sou milionário? Nem pode muito, né? Falar isso. Mas uma pessoa que recebe uma grande notícia, uma notícia que poderia mudar a sua vida, ela não vai ficar calada, ela não vai ficar triste. Eu estou dando uma notícia para você A maior notícia que uma pessoa pode ter Jesus nos deu Salvação eterna Ele te deu e te garante Para você que crê na sua palavra Salvação eterna E junto com a salvação Vem a sua prosperidade Receba isso Em nome de Jesus Aleluia Aleluia Segundo é Deus que dá força para nós adquirirmos riqueza. Diga-se comigo, eu sou forte. Você está bem hoje aí? Você está com saúde? Amém? Vocês estão tá com saúde aí, dão glória? Eu sabe por que você veio hoje aqui? Porque foi Jesus que te deu força para estar aqui. Eu sabe por que você veio hoje aqui? Porque foi Jesus que capacitou, deu graça para você estar nesse lugar, em nome de Jesus. Você sabe por que você vai acordar amanhã e vai trabalhar feliz e alegre, com força e com garra? Porque é Jesus que vai levantar você, vai soprar o fôlego de vida. Você vai respirar a graça de Deus e você vai trabalhar amanhã, em nome de Jesus. Aleluia. Ele que nos dá força. Deuteronômio capítulo 8, versículo 17 e 18. Não diga, pois, em seu coração a minha capacidade e a força das minhas mãos, das minhas mãos, ajuntaram para mim toda esta riqueza. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como se vê Neste dia Quem te dá força? Deus Provérbios diz que nós não temos que nos estribar No nosso próprio entendimento Na nossa própria força Na nossa habilidade e capacidade Mas sim no Senhor Você faz Você conquista Porque Deus é que te capacita Deus é que te dá graça Deus é que te dá força O que é essa força? Eu poderia dizer É a habilidade um são Sabia que tem gente que tem unção para prosperar? Tem gente que tem unção para prosperar. Como diz meu irmão, uns são, outros não. Unção. Chega num lugar, não tem nada, daqui a pouco está prosperando, está conquistando. Porque tem unção, tem habilidade, tem garra, tem força, tem disposição para fazer, para correr atrás. Primeira coisa, acredita da palavra de Deus e toma posse essa força você tem uma bíblia aí? tem uma bíblia? levanta sua bíblia sua bíblia Se tiver no celular levanta o celular diga comigo assim Espírito Santo eu te agradeço porque é o Senhor que me dá habilidade unção capacidade luz para obter as riquezas dessa terra você crê nisso? amém? dá um aplauso para Jesus, aleluia, ô oh, glória, Ele é bom e maravilhoso, a força não vem de você, vem de Deus, terceiro, é Deus quem permite que a prosperidade te alcance, nos alcance, Ele é rico, você crê que Deus é rico? Ele é rico, ele é poderoso Nosso Deus é o Deus do ouro e da prata Ele é poderoso E Ele permite que a prosperidade chegue até você As igrejas estão cheias Nas campanhas, você já viu? Você sai aí para baixo Você vai ver Você vai nas campanhas As igrejas estão cheias No dia das campanhas Por quê? Porque as pessoas estão invertindo os valores Aquilo que a Bíblia diz Elas estão indo atrás das bênçãos Elas estão correndo atrás das bênçãos elas não estão lá naquelas campanhas por causa de Jesus, elas estão lá por causa da bênção, e a Bíblia diz ao contrário, que se você crer no Senhor teu Deus, as bênçãos te seguirão, te acompanharão, as bênçãos vão correr atrás de você, a Bíblia diz, então o segredo, não corra atrás da bênção, corra atrás de Jesus… Deixa Jesus ser o Senhor da sua vida E aí você vai ver que as bênçãos vão se manifestar Porque o nosso Deus é o Deus da prosperidade Primeira Crônicas, capítulo 29, versículo 12 E riquezas e glórias vêm de diante de ti E tu dominas sobre tudo E a tua mão e na tua mão a força e poder tudo vem de Deus. Riqueza, força, prosperidade vem de ti. E tudo está no controle das tuas mãos. Ele vai permitir a prosperidade ir até você. A prosperidade vai alcançar você, se você crer em nome de Jesus. Quarto. Para que nós possamos desfrutar dessa prosperidade bíblica, diga prosperidade bíblica, não estou falando de uma prosperidade do homem, de uma prosperidade falsa, de uma prosperidade que você não tem segurança, estou falando de uma prosperidade bíblica, e para nós alcançarmos essa prosperidade bíblica, nós precisamos seguir alguns caminhos, ou o caminho que a palavra de Deus nos mostra, você já viu o segredo da prosperidade do Isaac o que, que o Isaac fez para prosperar mais do que ele já era eu vou falar para você algumas coisas que o Isaac fez o segredo que eu creio que se nós formos dessa forma colocarmos na prática esse segredos, esses passos o que esse homem fez, quem era o Isaac nós já sabemos era o filho do Abraão quem era o Abraão Aquele homem da promessa. Que prosperou. Em terras difíceis. Em lugares distantes. Deus era com ele e prosperou Abraão. Abraão se tornou próspero. Abraão se tornou pai das nações. Pai de multidão. Abraão realmente se tornou forte. Ele conquistou batalhas, lugares, guerras. Deus era com ele e herdou a promessa de Deus. Sendo assim... Nós já podemos imaginar uma coisa, se Abraão conquistou tudo isso, Isaac também tinha uma grande herança, porque ele deixou uma grande herança para o seu filho, com certeza o Isaac já era próspero, ele já tinha posses, ele já tinha uma grande herança, mas você vai ver na caminhada desse homem, que mesmo ele tendo a herança, ele deu alguns passos na sua vida para continuar a prosperidade, para continuar a prosperidade aplicando para a nossa vida, nós também já temos uma herança, a Bíblia diz que está aqui, Jesus já conquistou, lá na cruz, a nossa herança, nós temos uma herança conquistada por Jesus, porque muitos de nós, não alcançamos a herança, a prosperidade, porque nós precisamos dar alguns passos, e continuar trabalhando, para fazer se manifestar isso na nossa vida, e o primeiro passo, a primeira coisa que nós vemos da vida do Isaac, para aprender com ele, é que ele confiava em Deus... Quantos aqui confiam em Deus? Ele confiava em Deus. Não estou falando de uma confiança momentânea, de um momento, de uma hora. Estou falando de uma confiança todo o tempo, uma confiança que não saía do seu coração. Aonde ele ia, por onde ele andava, por onde ele estava, ele sabia que Deus era com ele. Ele confiava em Deus, ele confiava que o lugar que ele ia prosperar era o lugar que Deus ia determinar para ele. Diga assim comigo, confiança. E nós vamos ver Gênesis capítulo 26 Alguns versículos do capítulo 26 Se você quiser abrir a sua Bíblia aí Por favor, em Gênesis 26 Versículo 12 Vamos começar por aí Que diz assim Naquele ano Quando Isaac plantou lavouras Colheu cem vezes cereais Do que havia semeado Uau, que isso? pois o Senhor diga comigo o A abençoou aqui está o segredo você confia em Deus Deus te abençoa se anda com Deus Deus te abençoa colher mais do que semeou é um negócio extraordinário acontece isso em uma plantação você semeia um número e colhe mais Isso aconteceu na vida desse homem Ele semeou e colheu cem vezes mais do que havia semeado Porque o Senhor era com ele Você crê que Jesus é com você? Que Ele está com você? Que Ele está na sua vida? Você acredita nisso? Confiança Confie em Deus Acredite em Deus, acredite que Ele é contigo, e que Ele vai te dar mais do que você imagina, do que você pensa, não tem limite para a prosperidade que vem de Deus irmão, Deus tem bênção para derramar, Ele quebra cadeias, barreiras, não tem limites para Deus, Deus faz coisas extraordinárias, você crê nisso? Eu tenho muito testemunho para falar, eu tava falando, estava falando em outro culto, eu poderia fazer uma conferência, só falando sobre testemunhos, Eu vou contar um para você, um bom testemunho, ele é longo, mas eu vou contar rápido, encurtando, eu lembro quando nós chegamos em Macapá, que nós, tínhamos o prédio da nossa sede, era alugado, todos os outros prédios, eram o próprio dos núcleos, mas a sede era alugada, e eu pensei uma coisa, eu digo, não, cabeça, já que nós somos a fonte, a cabeça, a sede, nós temos que ser o melhor. Mas era interessante que estava acontecendo algo, nós não conseguimos pagar nenhum aluguel. Porque você pagava um aluguel e pedia o perdão do outro que ia chegando. Você pagava um pedia perdão do outro. E conversava, e o rapaz gostava tanto da igreja, e falava, tudo bem pastor, não tem problema, vá trabalhando, assim que você puder, você vai pagando os, os atrasados, e a gente começou a pagar um aluguel e um atrasado, um aluguel e um atrasado, e fomos, fomos prosperando, fomos prosperando, mas o aluguel era muito caro, era três mil reais, para nós pagarmos, e não tinha como, mas Deus foi prosperando, 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 eu digo, caro para a situação da igreja naquele momento, e nós começamos a falar para aquela igreja, essa igreja é próspera, essa igreja é próspera, tome posse da prosperidade E o irmãozinho chegava com a bicicleta dele lá e esquecia de colocar o cadeado, quando ele chegava lá, alguém tinha levado emprestado Já tinha só a bicicleta, vinha alguém e levava emprestado, mas não devolvia mais Eu digo não, isso vai mudar nós somos prósperos, a igreja é próspera Mas aí chegava outro irmão no Fiat Uno dele, a... Falei, você vai prosperar, Deus vai te dar um carro novo Em nome de Jesus Fica fiel, fica crendo E nós, em meio a tudo isso, fomos prosperando E Deus foi abençoando Nós saímos do problema financeiro Conseguimos pagar o nosso aluguel Eu falei assim, então agora nós vamos comprar um prédio E os pastores falaram, amém e nós começamos a andar atrás dos prédios da cidade, e passamos e olhamos, e um dia eu passando com o pastor Luciano, em um lugar, eu vi um prédio bem grande, era uma boate antiga, uma das primeiras que tinha lá, bem grande, bem conhecida, essa boate tinha três ambientes, imagina só, o diabo tinha um lugar, que tinha três ambientes, para o povo se embriagar, eu falei, você viu que está uma placa de venda ali, pastor Luciano ah, pois é, vamos voltar lá voltamos lá a outra parte da rua porque varo, é, chegava na outra rua estava alugado, continuava uma boate menor lá e nós entramos pela outra parte que estava abandonado levantamos o portão, estava quebrado entramos, entramos dentro do salão maior da nave do, do salão de festa que era o maior chegamos bem ali estava tudo quebrado, tudo feio tudo abandonado e bem ali no meio daquele salão, nós oramos e falamos... Isso aqui vai ser nosso em nome de Jesus. O Senhor é próspero. Ele vai nos entregar esse lugar. Amém? E fomos embora. E nós procuramos daqui... Passados os dias o dono... Para comprar o prédio. Nós queríamos comprar um prédio... Sem dinheiro, irmão. Não tinha dinheiro, mas nós queríamos comprar. Porque não tinha, não tinha dinheiro no natural, nos olhos humanos, mas nós sabemos que nós éramos, éramos ricos em Cristo Jesus, e nós fomos procurar o dono, e o dono falou assim, olha, aquele prédio lá tem muita gente que comprar, eles querem fazer condomínio, prédio, um de coisa, eles querem me pagar à vista, eu estou tentando negociar aí para ver quem dá mais, mas para vocês eu vou vender por 2 milhões e 600, aí ele olhou para a gente e falou assim, qual igreja é? nós falamos, não conheço, mas eu sei que vocês não podem comprar não. Falamos, ok, obrigado por ter nos recebido, Deus abençoe. Vamos embora. Passou-se um quase um ano. Um dia, depois de um culto desse, poderoso, um irmão me chamou. Falou, pastor, um tempo atrás o senhor foi ver um prédio aqui, assim. Falei, fui. Só que o dono falou, colocando o dedo assim. <risos> e falou, se assim, vocês não têm condições de comprar o meu prédio, ele falou, pois é, só que ele, ele quer falar com o senhor, quer que o senhor vá lá, ele falou, ok, vamos lá, vamos lá, ele falou, olha, eu vi, queria ver com vocês, como é que, que realmente, vocês querem comprar o prédio, porque é isso, ele falou, só que agora é o seguinte, o prédio não é mais aquele valor, se vocês quiserem, mesmo, é 4 milhões, Quase eu falo, Satanás. <risos> Mas eu fiquei na minha. Falei, ok, amém. Deus abençoe. Podemos orar pelo Senhor? Não pode. Ele estava quase morrendo com uma doença. Oramos, cantamos. Vamos embora. E ficamos esperando. Passou mais uns dias. Ele mandou chamar de novo. Ele falou, pastor, eu reuni aqui com meus filhos e nós decidimos vender para vocês. Eu falei, mas o senhor falou que era 4 milhões. Ele falou, não, nós decidimos que vai ser o preço que nós falamos da primeira vez. Vão ser 2 milhões e 600. Eu falei, amém. Glória a Deus. Tá bom, então veja como que é que nós vamos pagar e nos avise nos diga, eu fui embora para uma reunião que tinha, estava tendo PGN até lá nesse tempo, e daqui a pouco o pastor Luciano me liga e fala assim, pastor ele quer saber quanto é que nós podemos dar, ele falou, ele fez uma proposta, nós damos 600 mil de entrada e ele parcela o resto, quanto é que nós podemos dar pastor, Luciano me perguntou, pastor Luciano, eu falei, fala para ele que nós temos 50 mil, era o que a gente tinha juntado do nosso projeto, 50 pastor falei, é o que eu tenho eu tenho além disso, em mão o que eu tenho, eu posso dizer que eu tenho então diga que eu tenho 50 mil se ele quiser, amém, se não, espera ele falou, então eu vou falar daqui a pouco o Luciano liga de volta, o que é, que é Luciano? eu falei, ele disse que vai pensar resultado queridos, para não passarmos do horário Nós compramos o prédio Hoje É uma das igrejas mais bonitas Confortáveis Com estacionamento próprio São 4.500 metros quadrados Pagamos Chegou no final acho uns 3 milhões e meio Mas Deus nos entregou Para quem não podia pagar 3 mil de aluguel e sabe o que aconteceu? Eu não lembro quase uma semana que eu estava no culto. Que não vinha o irmão e falava: ore pelo meu carro, ore pela minha casa, ore pela chave da minha moto, ore pela minha chácara, ore pelo meu carro, ore pela minha fazenda, ore pelo meu terreno. Eu chamo terreno lá, né? chácara. Quase sempre, todo tempo, o povo prosperou, prosperou, prosperou e está prosperando até hoje. Você vai em Macapá um dia visita a sua igreja lá, amém você vai gostar Deus nos deu, da onde pastor? eu te confesso que ainda não sei até agora, eu só sei de uma coisa que ele tem uma herança para cada um de nós e nós temos que tomar posse dessa herança em nome de Jesus aplauda que ele é digno uh, aleluia ele é digno Isaac fez o que irmão? Ele confiou. Você crê que Deus vai abrir as portas para você? Você quer que você pode ser um grande empresário? Se você é empresário, ainda não rompeu, você pode, segredo, confiança em Deus. Confie, confie, confie que você vai semear mais do que você, você vai colher mais do que você semeou, em nome de Jesus. Segundo a Bíblia fala, se você confiar em Deus, confie. Confie, Deus vai te abençoar. Só confie. Eu lembro que passava aquele comercial muitos anos atrás, não sei se vocês lembram, do Eco Esporte ele saía voando assim, ó. Nunca vi um carro voando, mas o comercial era assim. O eco esporte saia voando. Eu falei para minha esposa, amor, eu vou comprar um carro desse. Só que eu tinha uma mobilede, irmão. <risos> você já teve uma, você quer mobilete irmão? você sabe o que é mobilete, você quer ter paciência na vida, você que não tem, compra uma mobilete para você você empurra mais do que ela te leva você leva mais ela eu tinha uma mobilete falei, vou comprar um carro desse, amém a minha esposa é demais, ela vai na minha fé nós fazemos coisas grandes juntos amém, glória a Deus, a princípio ela só sorriu depois ela começou a acreditar. E eu lembro um dia que uma irmã me ligou. Ela era gerente de uma grande empresa de carros lá em Macapá. E ela falou assim, pastor Luiz, vem aqui orar. Foi lá orar. E eu cheguei lá, orar pelo quê irmã? Ela falou assim, por esse carro aqui que eu senti de Deus que era para o Senhor. Que, qual era o carro irmão? Um export. Eu falei, é, pra mim? Ah, eu vou até ajoelhar. Eu... Diga assim comigo, confia em Deus. Confiança. Quando você confia, e a minha história da mobilete acabou. E entrou noutra outra história. Antes de eu vir pra cá. Chegou o um irmão comigo e falou assim, me dê o seu carro. Falei, tá bom, você quer? Eu dei a chave para ele. Ele falou assim, tá vendo aquele carro ali? Falei, tô, vai ser seu. Eu peguei a chave de volta do meu e falei assim, antes dele ser meu, esse daqui continua sendo meu. Ele estava brincando Ele falou, pastor Eu estou sentindo que aquele carro vai ser seu É um carro que eu trouxe para cá Quando eu vim Uma SW4 Deus me deu aquele carro Sabe por quê? Porque o irmão confessou que ia ser meu É pensou um negócio desse? Pensa um empresário próspero lá na igreja Ele chegou e falou, vai ser seu Esse carro é meu, eu não quero ele Eu não me sinto bem dele, pastor Vai ser seu eu já sei que Deus é poderoso, eu nem falo nada, mais quando? Quando? Né? Olha já, irmão, mas quando? Eu não vou. Não, eu falo assim, amém. Tinha um pastor, irmãos, que o irmão aprendeu sobre fé. E o irmãozinho era, era tão cheio de fé, ele conquistava tanta coisa. E quando ele chegava nas coisas assim dos outros, ele pegava assim falava assim: É seu? Ficava passando a mão, os irmãos já falavam: solta, 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 é meu. O irmão chegou no carro do pastor e falou assim: Pastor, que carro bonito, eu gostei dele. Ele falou assim: gostou, mas é meu. Não deu outra. Acho que passou uns dois meses. O pastor vendeu o carro para ele, porque ele tomou posse. Por que eu estou contando essas histórias, queridos? Porque isso aqui é real. Se você confiar, diga assim: confiança em Deus. A segunda coisa que nós vemos na vida do Isaac, ele obedeceu. Quantos estão dispostos a obedecer aqui? Sabe o que é obedecer? É obedecer a palavra. Não tem como você prosperar, a prosperidade que vem de Deus, se você não for obediente à Bíblia, a palavra de Deus. Deus prosperou Abraão, falava com Abraão. Deus prosperou, prosperou Isaac, falava com Isaac. Você fala assim, pastor, mas Deus não fala comigo, eu não ouço a Deus. Deus fala com você, se você quiser. Sabe qual é o segredo para Deus falar com você? Quantos querem ouvir a voz de Deus? Amém? Você tem uma Bíblia aí? Sabe qual é o segredo para você ouvir a voz de Deus? Abra a Bíblia e leia. Está aqui. Deus vai falar com você. Esse é o segredo. Mas nós não temos disposição para ouvir a Deus. Para andar em obediência à sua palavra Você só anda em obediência à palavra de Deus Quando você conhece a palavra de Deus A voz de Deus Isaac ouviu a Deus Ele foi obediente No versículo 3, 2, 3 Diz assim do, versículo 26, do capítulo 26 O Senhor apareceu a Isaac e disse Falou com ele Não desça ao Egito Faça o que eu mandar, vocês estão dispostos a fazer o que Deus manda? Deus falou assim: não desça, porque, porque o Egito era um lugar, o Egito era a metrópole, era o um lugar da prosperidade. O dia tinha dinheiro, prosperidade, mas também tinha muito pecado. Todo mundo queria ir para o Egito, porque queria prosperar, queria ganhar alguma coisa lá. Lembra do tempo que o pessoal, acho que acabou isso aqui, né, irmão? O pessoal aqui em Santarém, muitos anos atrás vinham já com a mala pronta, já estava a mala no barco, no aeroporto, falar assim, pastor ora por mim que eu estou indo embora, mas sim, mas você não já decidiu ir embora, então vá, Ele não pediu uma orientação, não orou nada, só já, cadê a sua mala, já está lá no barco, só ore, às vezes eu orava, vai Deus te abençoe, passa um tempo lá e volta, mas a conversa é, estou indo, estou indo, eu tinha um negócio, estou indo para Manaus, para Manaus, Agora deixaram de ir para Manaus por causa da pandemia, né? Mas o Egito era um lugar. E Deus fala assim, não desça ao Egito. Fique aqui. Me obedeça. E o versículo 6 diz assim. Isaac, o que que diz? O versículo 6. Portanto, Isaac ficou em Gerar. Que era a terra que ele estava não é para ir, não é para ir, o que, que a Bíblia diz aqui? não vá, eu não vou, mas lá todo mundo está ganhando dinheiro, mas Deus falou para não ir, Deus é mais próspero do qualquer lugar, qualquer, qualquer convite, que você tenha, que não é a vontade de Deus, Deus é, mais, é maior do que aquele convite, não vá, fique aonde Deus falou, esse foi o segredo, a obediência, então, Deus quer que você faça o que? Deus quer que você fique onde Deus te mandou ficar, porque ali naquele lugar, ele vai te prosperar, faça assim com o seu pezinho, faça assim, ó, faça assim essa terra, Santarém do Pará Brasil é a terra que Deus mandou que eu ficasse é a terra prometida amém, aleluia aleluia É a terra da promessa, é a terra da bênção. É a terra que vai fluir prosperidade na tua vida, na sua casa, em nome de Jesus. Deus mandou, fique. É por isso que eu sou assim, Deus falou, eu vou. Deus falou, eu vou. Nós vamos, é não, amor? E Deus falar hoje para nós de madrugada, pela madrugada, se revelar e falar assim, vai para o Japão. Nós vamos, porque Deus está mandando Mas até agora Deus não falou, Ele falou assim Fique em Santarém Porque esse é o lugar O lugar da benção O lugar da prosperidade Diga comigo assim, obediência O que nós aprendemos com o Isaac? Que o Isaac era o que irmão? O Isaac era Trabalhador Diga assim comigo, trabalho você não tem como prosperar se você não quiser trabalhar. Isaac tinha uma herança, o Isaac tinha uma prosperidade. Mas você pode notar que toda a trajetória do Isaac, onde ele chegava, ele trabalhava, ele cavava poços, cavava poços, cavava poços, plantava, colhia, plantava, semeava, plantava, colhia, cavava poços. Ele era um homem trabalhador, ele tinha gados, ele tinha ovelhas, ele tinha poços, mas ele era um homem trabalhador, diga assim, -se, o segredo é trabalho, o segredo sabe qual é irmão? É você ter uma ação, regaçar as mangas e trabalhar, sabe o que a Bíblia diz? Que todo trabalhador é digno do seu salário. salário. Mas a Bíblia diz também. Vai ter com a formiga, ó. Preguiçoso ou não? Prospera. Não adianta querer. Igual a história do irmão que converteu e falou assim. A Bíblia de, me falaram que nós temos que viver pela fé. E ele a a redezinha dele lá no fundo do quintal. E a galinha do vizinho vinha para o quintal dele e falava, amor, Deus já mandou o almoço. <risos> Trabalho. regasse as mangas. Trabalhe. Busca Deus. Põe o seu coração lá. Isaac trabalhou. A Bíblia diz que ele chegava em um lugar, ele forava poços, dava água o inimigo vinha lá, ficava com inveja, tomava a terra dele, ele ia para outro lugar, furava poços, dava água, porque o inimigo furava e não dava água, Isaac tinha tanta unção de prosperidade, que ele furava poços, dava água, o inimigo vinha lá, tomava o lugar, ele, quando eles não tomavam, eles entulhavam o poço, o poço de volta, com pedras, novamente, para o Isaac não prosperar, mas vou dizer para você, ele não parou, diga assim comigo, ele persistiu, sabe qual é o segredo, Pô, persista, não desista, você tem um sonho irmão, olha, se você sonha, fica olhando para o teu ideal, porque Deus vai realizar os teus sonhos, não desista, trabalhe, trabalhe incansavelmente, trabalhe, busque, porque Deus vai te honrar, você é trabalhador, Deus vai te abençoar, pode ter certeza, em nome de Jesus, a prosperidade vai vir sobre você, aleluia. Nós não podemos desistir Diante dos primeiros problemas Isaac teve problema Mas persistiu Não desistiu Você já desistiu? Deus está falando com você hoje Persista Porque talvez você está a um passo Do milagre Você está um passo da bênção Você está um passo Para a fonte se abrir Para o teu milagre financeiro Não desista persista e para encerrar uma coisa linda que Isaac fez que todos nós precisamos fazer eu acho que esse aqui é o maior segredo ele edificou um altar para Deus quando Deus falou assim essa terra aqui é boa Isaac fala assim agora eu creio que Deus nos deu a terra abriu os caminhos aonde nós vamos prosperar e naquela terra Isaac prosperou a primeira coisa que Isaac fez... Sabe o que foi? Gênesis capítulo 26, versículo 6... Isaac... Construiu ali... Um altar... E invocou o nome do Senhor... Armou acampamento naquele local... E os seus servos... Cavavam... Outros poços... Põe um altar... Edifique o um altar na sua casa edifica um altar na sua empresa edifica um altar aonde você for que Deus seja o centro que Deus esteja na frente que Deus seja o comando a direção da sua vida eu te garanto eu te garanto prosperidade vai fluir na sua vida na sua casa, na sua família você não vai pedir emprestado, você vai ter para dar fique em pé em nome de Jesus fique em pé cadê? só os prósperos dão glória eu quero orar com você eu tenho declarado e vou declarar sobre essa essa igreja, essa cidade, essa cidade abençoada, essa igreja próspera ah o povo da paz, Church. tudo próspero, tudo abençoado. Eu vou dizer para você: sonhe e trabalhe, que Deus vai entregar nas suas mãos em nome de Jesus. Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais @paisSantarémPB. .pa.